0: Olá a todos, muito boa noite, sejam bem-vindos ao Benfica, independente para mais um rescaldo desta feita do jogo frente ao Passos de Ferreira, que o Benfica ganhou por 3 bolas a duas. um jogo referente então à terceira jornada, para quem esteja mais desatento, uma terceira jornada que tinha sido adiada, então, hum, adiada e, e jogou-se então hoje esta terça-feira dar as boas noites à malta que nos acompanha no chat e à malta que compõe aqui a nossa mesa virtual nesta noite, Com a começar aqui pelo meu amigo João Paulo. Olá João, boa noite, bem-vindo. Olá Viva,
1: boa noite, estás bom? Boa noite a toda a gente que nos está a seguir.
2: João Nuno, olá meu amigo, bem-vindo. Olá Sérgio, olá João Paulo, olá Ricardo e olá à malta toda que, que nos está a ver e vai ouvir. E uh, vamos lá para mais um rescaldo. mais uma vitória, 4 em 4 no campeonato. É tá. sempre bom. Estás a pá. Sim, sim, acabei de chegar da luz. Acabou por ser, infelizmente, nesse sentido, um jogo de sofrimento. Eu acho desnecessário, mas já vamos lá chegar. Exatamente.
0: Muito bem, a compor aqui a nossa mesa virtual, o nosso amigo Ricardo. Ricardo, bem-vindo mais uma vez ao tempo, Obrigado. Não, ao tempo que não nos fazias companhia.
3: É verdade, é verdade. Já, já estava a fazer falta. Obrigado, boa noite a todos, boa noite à família benfiquista que nos chegue no chat. Uh, epá, vamos a mais um, vamos a isto.
0: É isso mesmo. Dar então aqui as boas noites. Há muita malta que já nos acompanha. Eu acredito que será uma noite uh, boa, até porque o Benfica ganhou e, e é sempre bom, mas antes de... Já diz a música. É verdade. Antes de, antes de começarmos a, o nosso episódio, aqui uma nota mais, uma nota mais triste uh, dos quatro, do, do, do grupo do, Be, do Benfica Independente e acredito que todos os benfiquistas. O Benfica hoje ficou mais pobre, perdeu o seu sócio número um. Uh, uma pessoa que tem uma vida dedicada ao Benfica uh, o seu espaço, o seu restaurante é, sei lá, é, uma, é uma extensão se calhar ou foi durante anos uma extensão do Estádio da Luz da sede do Jardim do Regedouro tudo o que possam imaginar é uma pessoa que dedicou a sua vida ao Benfica é uma pessoa que deu muito ao Benfica é uma pessoa que usou o seu espaço comercial para ajudar o Benfica até na construção do estádio portanto o Benfica hoje está muito mais pobre e nós aqui no Benfica Independente queremos então uh, dar os sentimentos à família, a família à sua família e à nossa família, à nossa família benfiquista uh, João Nuno, não sei se tu és uma pessoa nós acabámos por, eu até vou partilhar isto não tem problema nenhum nós uh, há bem pouco tempo uh, eu desafiei o João Nuno para me ajudar para que nós conseguíssemos fazer uh, algo com o tio Emílio Uh, infelizmente já não, já não era possível, mas era. por acaso hoje estive para te mandar mensagem sobre isso, João, e dizer pá, que é uma coisa que tenho pena de não ter conseguido, é. tenho pena de não ter ficado ali horas e horas a ouvir histórias a gravar histórias para partilhar com outros benfiquistas, que acho que era um documento importantíssimo de benfiquismo, que ficaria disponível para todas as pessoas que quisessem ver no YouTube, mas João, tu eras uma pessoa, não és uma pessoa próxima, mas uma pessoa que que tem outra, outra ligação? Quer dizer, uma coisa,
2: Felizmente, ainda tive algumas refeições na, na Tia Matilde, que é o um espaço conhecido do Tio Milho. É um espaço de benfiquismo onde o Rei, o King, uh, Eusébio, tinha uma mesa especial. Aliás, ainda tem a mesa especial, pela a sua fotografia. É, é um espaço incrível, onde vários jogadores do Benfica se refugiavam para falar entre eles. Espaço entre benfiquismos como tu disseste, o Tio Milho ajudou o Benfica, nunca pediu nada em troca sempre quis ajudar o Benfica da sua forma de, de, de ser, de estar, é um daqueles benfiquistas que está tá lá no topo, são 101 anos de vida, eh, no 20, creio que era 91 ou em 92. Foi com 12 anos, foi com 12 anos. Exato, 89 de sócio, uma coisa inacreditável, com 90 anos de sócio praticamente, foi uma, é uma vida dedicada ao Benfica, é um daqueles que está lá no topo, está lá no quarto anel agora, com, com o King também, com o seu grande amigo King, e, e, e estamos aqui para festejar no sentido de a vida dele foi fantástica, são 101 anos, é, quem nos dera a nós todos chegar aos 101 anos e ele sabia muito bem, ainda estava na, na, na posse das suas faculdades de conhecer o Benfica, de falar do Benfica e pronto, que descanse em paz que a vida e o Benfica lhe vai dar muitas alegrias, não tenho a mínima dúvida. É, muito bem. E deixa-me dizer que
1: achei também bonito que o Benfica hoje, e o Benfica somos nós, no estado luz de, de tínhamos celebrado a vida com um minuto de silêncio. De verdadeiro que feitos, silêncio. Que são feitos em silêncio e de facto têm um impacto muito mais marcante. Uhum. E junto-me também a todos nós, certamente, a lamentar a morte, mas também a celebrar a vida de quem, de quem fez o Benfica para nós, porque no fundo foi toda a gente que nos, que nos antecedeu que fez este Benfica e que estamos nós a fazer a nossa parte não é? humilde é. parte
0: é, sem dúvida, o, a Tim Matilde que foi até é, espaço de, eu, pá, eu, um sorriso das poucas histórias que fui conhecendo o Tim Matilde que chegou a ser passo, espaço de concentração dos jogadores é, antes de irem para, sei lá, para este jogo ou para aquele, e era lá que almoçavam a hora é, é, de é, todos os do Benfica é, é, sem dúvida pá, uma, olha, é um dia triste, mas é um dia de celebração como disse e bem aqui o João Paulo João Paulo, começamos então até por ti. O Benfica ganhou uh, isto. por três bolas a uma, com a duas. Odisse... Oh, três bolas a duas, peço desculpa. Uh, três ter... bolas a duas? Devia ter tornado fácil após o três a 1 e acabou por não acontecer. Acabamos com, 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 ali com, com a corda na garganta, não é como se diz. O Benfica que entrou então com o Escobar, Kubaco, o Otamendi, o Morato, o Grimaldo, o Florentino, o Enzo, o Neres, o João Mário, uh, o Rafa e o Gonçalo Ramos aqui se calhar uma surpresa ou não né? uh, depende, a entrada do BAH já sabíamos que o Otamendi ia voltar uh, era mais que lógico mas aqui en, a entrada do BAH também é uma série de jogos do Gilberto muito muito intensos um, o que é que achas aqui João?
1: Não, é, é como tu dizes, eu acho que a entrada do, do BAH sendo uma surpresa não surpreende passa a contradição do que eu estou a dizer Acho que o treinador deve começar a fazer algum tipo de rotação e pode ser dentro deste, desta abordagem, que é ao mesmo tempo que dá descanso a alguns, também permite que outros sintam que fazem parte do processo. E eu acho que é este equilíbrio que tem que ser, que, e sendo feito. Parece-me que era um jogo confortável para o Gilberto sair, compreendo a opção e acho que o resultado final da substituição parece-me que é positivo. E, e, e parece-me que dos zonas habituais, este era de facto o primeiro espaço que, que eu acho que era importante fazer descansar, digamos assim. O Otamendi também já descansou no último fim de semana. Uh, e portanto, admito que possa vir a acontecer o mesmo com o Morato ou com o Grimaldo, uh, com o Florentino ou com o Enzo, parece-me mais difícil, embora me parecesse que fosse mais útil. Porque era uma coisa que eu ia lançar já para a discussão, e nós mais à frente devemos refletir sobre isso, é se... Uh, o facto de, de, da nossa equipa ter descansado um bocadinho, se isso resulta de alguma dimensão física ou apenas uma opção estratégica dos jogadores, que não do treinador, a opção estratégica, no sentido dos jogadores terem abordado um certo relaxamento uh, no jogo. Uh, mas no fundo, o essencial que eu queria dizer com isto era aquela ideia de substituir um jogador, uh, fazer alguma rotação, e isso pode ser outro para a equipa na dupla perspectiva: do que entra e do que fica a descansar. E portanto, parece-me que o onze era este, a substituição está certa e não me surpreendeu mais. Portanto, a primeira abordagem parece-me que está correta.
0: Ricardo, o que é que achas aqui do que o João disse?
3: Acho que o João está correto. Uh, na minha opinião, e vou já pegando pela última parte do que ele disse, um, eu, eu acredito que talvez a equipa se tenha ressentido fisicamente e daí uh, haver um, como, como o João Paulo disse, o um relaxamento mais de, de, de certos jogadores. Uh, estamos no início da época, são muitos jogos, já são oito jogos uh, oficiais, uh, com uma pré-época também desgastante, uh, porque o Benfica também fez muitos jogos na pré-época. Uh, e, por exemplo, um jogador que hoje, para mim, não esteve no, no, no seu melhor, que foi o Neros, foi um jogador que teve praticamente dois anos parado uh, e ainda não encontrou o seu ritmo, faz um jogo muito bom, este já não tanto, onde teve muitas falhas de passe, e nota-se que ali também um bocadinho, talvez, o esforço físico também tenha ajudado, também tenha contribuído para essa baixa de, 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 de prestação hoje. Hum, quanto ao resto, acho que... Foi importante manter o 11-base, com a exceção da, da, da troca do Bá, muito bem, e todos nós não podemos ficar surpreendidos com o Bá ficar a, a entrar a titular, porque quando ele foi contratado, todos nós queríamos era que o Bá fosse o titular, embora o Gilberto tenha estado excelente. Um, e uh, Eu acho que foi muito importante manter o 11-base, ganhar este jogo, Uh, para acertar calendário, ficamos na liderança isolada e agora, a partir daqui, talvez um jogo ou outro e rodando um bocadinho mais o, o plantel.
0: Acreditas que então na sexta-feira, frente ao Vizela, que aliás, o Benfica, eu por acaso prefiro, isso é uma nota pessoal só, mas eu até prefiro jogar sempre primeiro, uh, mas. Sim, que, sim, Acreditas então que na sexta-feira já o Benfica, o Schmidt, possa já fazer mais uma ou outra
3: alteração, é isso? Eu acredito que na, na sexta-feira, uh, considerando que é um jogo que o Vizela logo, teoricamente, com um grau de dificuldade menor, embora nós saibamos que às vezes são nestes são nestes pequenos, sim, como mas só, contra as equipas mas, mais pequenas que perdemos. Na teoria se perde também, campeonatos...
0: Pois, na teoria hoje também seria um jogo mais exatamente, ac exatamente mais acessível. Exatamente. Aliás, o Benfica, e, o Benfica e, até tornou acessível até certo ponto, acho eu. Acho eu. Acho que não. Foi, mas sim, Não, seria não, ser não um foi um jogo assim tão mau. Não, de todo,
3: todo. Pois não. O jogo foi bom. A questão é que talvez o facto da equipa ter relaxado um pouco tenha permitido que o Passo de Ferreira tenha feito muito mais neste jogo do que fez em todos os outros até agora uh, mas eu acredito que considerando que o Vizela é um adversário talvez mais, talvez não, mais acessível teoricamente mais acessível uh, possamos ver, por exemplo, já entrar o, o Orsenas no, no meio-campo e talvez descansar o Florentino ou o Enzo uh, talvez fazer descansar uh, um... Gonçalo Ramos e meter o Musa ou o Henrique Araújo veremos, veremos, mas eu acredito que vai começar a,
2: vai começar a rodar
0: yeah. João, João Nuno vamos entrar aqui dentro do jogo
2: olha, sim Sérgio, deixa me só dizer uma coisa em relação à questão do E eu acho que a razão principal porque é que o Bar entra é que se vocês analisarem todos os jogos, este é o jogo com menos espaço de tempo, é o terceiro dia, ou seja, normalmente foram três dias e jogamos ao quarto entre intervalo, este foi jogamos ao terceiro dia. E o Gilberto, se as pessoas perceberem isto do ano passado, já deu para ver. É um jogador que tem muita dificuldade em recuperar para jogos. Normalmente não dura nem os 90 minutos, ali aos 60, 70, começa a soluçar. começa a ver dificuldades, principalmente em baixar quando ele sobe no terreno. E por isso a solução bate. até foi um bocadinho obrigado, digamos, fisicamente a fazer isso porque eu acredito, pela conferência de imprensa do Roger Smith, que ele ia manter os 11. E as pessoas às vezes dizem assim, ah, mas porquê que ele mantém os 11 nestes jogos? Porque normalmente tem, tem tido bons, bons passos, ou seja, o quarto dia, isto fisicamente dá para Sim. recuperar, e portanto ele tem mantido, e porquê? Porque é um treinador novo, está a implementar dinâmicas novas, e está a encontrar o 11 dele, e quer criar o máximo de dinâmicas possíveis, para que esse 11 brilhe, digamos assim, que seja cada vez mais junto, mais coletivo, que deu uma dinâmica muito forte à equipa. E por isso é que este é o 11. E hoje entrou o Bá, muito fruto da questão física, digamos, do Gilberto, tenho quase a certeza disso, e por isso para mim não foi surpreendente. É, obviamente, a reentrada do Otamendi no 11 Sim, é normalíssima, vai. faz parte, é o capitão, é o líder da equipa, apesar da excelente exibição do António Silva no Bessa, e portanto, o esquema do 11 uh, adotado pelo, pelo Roger Smith não me surpreendeu. O que me surpreendeu ao longo do jogo e pronto atenção nós estamos a falar aqui num contexto que é um passo Ferreira muito débil muito débil muito. E, não é, e não é questão do passo Ferreira a equipa em si é as ausências que tinha tinha creio, 12 a 14 ausências é muito jogador aliás na baliza sentiu-se o guarda-redes era muito menino era um jovem da formação, é quase o terceiro... O que é o terceiro O
0: primeiro gol é ali meio consentido. Pronto. Consentido, quer aí, dizer, e não mal, batido, aluno, mal batido.
2: Eu não estou só ao longo do jogo, mesmo na questão do, do, da grande penalidade, que já vamos lá discuti-la, mas é um, um jogador que estava nervoso, um ambiente de 55 mil pessoas, estádio da luz, tudo isso pesa, e, portanto, e por isso o passo era uma equipa muito, muito débil. Mas foi um passo, digamos, acabou por estar organizado, e acabou por fechar linhas, 4-5-1 normalmente, fechou o jogo interior do Benfica, e no jogo interior do Benfica, que é isso que aconteceu, no caso a Pia e no Bessa, o Benfica está a funilar demasiado o jogo. E, e a funila porquê? Porque normalmente o Rafa e o Neres são jogadores que partem de fora para dentro. E normalmente querem receber a bola entre linhas. E quando se diz entre linhas, é entre a linha média e a linha defensiva. E o passo normalmente vem do Enzo ou do Tino. E esse passo não entrou. A qualidade do passo foi muito fraca, principalmente até ao golo digamos assim, do Passos ferreiro foi muito fraca. Tínhamos dois, três passos e a bola não entrava. E o Benfica foi, teve muita dificuldade em ir criando grandes situações de golo. O golo do Passos entra de uma maneira fortuita, mas tentaram. Rematou o Antunes e a bola desvia, creio que não foi no coffee e a bola entra. Acabou por ser um golo, mas foi um golo que... Em, foi digamos, bom para nós. Que foi bom para nós, porque o Benfica reagiu à Benfica, Exatamente. reagiu com muita força. Explicações... As individualidades, Rafa e até o Neres, que acabou por fazer o golo, apareceram, percebem que o Neres faz uma lista claramente apagada, mas também o Rafa não teve, principalmente na decisão, novamente tínhamos muitas bolas de 4 para 3, de 5 para 4, de 4 para 4, e normalmente era sempre a pior solução. Reagimos, fizemos o 2 a 1, e, e pronto, acabou na, nessa grande penalidade discutível, mas acaba por fazer um 2 a 1 que acaba por ser justo, mesmo assim. Segunda parte, entramos, fazemos o golo de forma natural, porque via-se que o Benfica estava a cavalgar para a, a tal goleada natural. E o que é que acontece? Normalmente o, o Roger Smith e as equipas, e isto eu tenho elogiado muito, que é o controle com bola. Tu sentes que a equipa do Benfica ganha, marca a diferença, faz o 3-0, 3-1, digamos assim, controla o jogo com bola. Só que novamente o Benfica voltou a ter fraca qualidade de passe. Os passos não entravam, de vez em quando, além da fraca eficácia, porque não podemos falhar gols como o Gonçalo Ramos falhou, como o Henrique Araújo falhou, como o Musa falhou e outros mais. É nas situações que podemos ter acabado com o jogo ali. Mas a, a qualidade de passe e pouca concentração também, às vezes, Florentino e Enzo, também se calhar da questão física, porque às vezes o cérebro não pensa e os passos têm tendência a ser mais errados. Numa transição ofensiva, ofensiva do passos defensiva nossa, que não conseguimos, o passos faz o 3-2, de uma forma bem simples, mas bem delineada, 3-2 e na por cima foi a seguir as nossas substituições do Chiquinho e do Diogo Gonçalves, e aqui vamos ter que se calhar falar um bocadinho mais, porque pá, eu respeito muito o Chiquinho e o Diogo Gonçalves mas é assustador pensar que as nossas opções de banco são essas, é muito curto o Benfica com esses jogadores em campo com o um 3-2, acabou por sofrer na fase final mesmo assim podia ter feito o quarto golo mas também ali na parte final podia num lance, lá está, fortuito fortuito podia ter acontecido um empate que acabava por uh, ruir todas as nossas chances, acabamos por ganhar e vem de forma justa. Não foi uma exibição exuberante, foi uma exibição que em alguns momentos teve qualidade, mas faltou muito a, o passe e a decisão, dois momentos Concordo. importantíssimos no jogo que o Benfica não teve e acabou por isso, por levar a, a vários problemas que nós vamos tendo no plantel e temos que... Deixa-me
1: deixa só dar uma nota que me parece que é, que é relevante. Nós fomos felizes no momento em que fazemos o empate. Porque sendo um golo um bocadinho consentido, é imediatamente a seguir ao Passos Ferreira. Porque se nós vamos para intervalo com apenas um o 1-0 do Passos, a coisa seria um bocadinho mais complicada. Portanto, tivemos essa felicidade. Sublinhando e concordando com tudo o que tu disseste, eu destaquei pela positiva ao João Mário. Que me pareceu que nessa fase mais complicada, ser jogador com um bocadinho mais de, de discernimento, e com maior capacidade de fazer esse controle do jogo que tu dizias com bola. Parece-me que o João Mário é o que estava a fazer isso melhor. Uh, o Enzo hoje, de facto, estava um bocadinho naqueles passos mais verticais que ele faz. Quase todos estavam a entrar mal. E tivemos um ou outro momento em que devemos ter controlado a bola e não o fizemos. Uh, há, por exemplo, um lançamento do Bá quase a acabar, em que ele tenta colocar a bola dentro da área para fazer uma jogada de ataque. Quando tem junto a ele três ou quatro jogadores do Benfica, quem tem que dar a bola e fazer ali alguma contenção. Não estou a falar de anti jogo estou a falar de contenção tendo a bola. Portanto, se eu estou um bocadinho como tu, nós podemos ter marcado 5 ou 6 gols O que é verdade é que no último lance do jogo, se temos tido um bocadinho de azar, o Passos Ferreira tinha conseguido fazer a limpar
2: eu até escrevi que foi para mim um jogo estranho, que é de uma goleada natural que se previa, ou seja, ao longo do jogo, até antes do jogo, vamos ser claros, dadas as debilidades do passo, o momento bem Benfica, sim, sim, sim. Toda a gente esperava um resultado tranquilo, uma goleada normal, como temos tido em quase todos os jogos em casa. E depois acabávamos o jogo a sofrer, a sofrer de uma forma desnecessária, completamente desnecessária, mas também fruto de algumas debilidades que nós vamos tendo, sim, quer sim, ao exatamente. nível do banco, quer ao nível da transição defensiva. Deixa-me na... deixa é... só trazer
0: aqui um, um, um comentário aqui do, no chat. Ricardo, o Leiazo, ou a Leiazo, não sei. Uhum. Há um promenor que ninguém está a valorizar. O psicológico de aproveitar as escorregadelas dos outros e normalmente essa responsabilidade pesa nas pernas. Verdade.
3: Será? Verdade. Pelo menos ao Benfica, uh, o, o Benfica nas últimas duas temporadas não tem conseguido uh, aproveitar quando os outros têm que uh, uh, quando os outros os nossos rivais mais diretos escorregaram. A questão é que nas duas últimas temporadas os rivais escorregaram muito pouco e o Benfica escorregou muito mais. Este ano já contamos com duas, uma para cada um. O Sporting escorregadela. Será que o jogo com o Braga foi uma escorregadela? Ou foi uma consequência direta do fraco desempenho do que a equipa do Sporting este ano, que ainda não se encontrou. Eu não sei se pode considerar uma escorregadela. Portanto, o Sporting perder pontos com um, um rival direto não acho que é uma escorregadela. Uma escorregadela ou o Sporting perder pontos, por exemplo, com o Aroca ou perder pontos com o... Virense. Não, mas teve um
1: jogo, um jogo direto com o Chaves. Sim, foi em casa, certo,
3: foi... certo, 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 certo. Aliás, oh, não, Ricardo, não se dá. reparaste, não, já não.
1: trago a Isola do Natal a pensar no Sporting. Nesta altura, altura do ano estão sempre... Não, mas, mas...
0: eu estava eu a trazer aquela, aquele comentário só para Sim. a questão psicológica de trabalhar aqui. Noutro no tempo a, se, Não, não, e se achavam. Pá, porque eu senti ali a certa altura, tantas vezes valorizámos aqui nos uhum. regaldos e noutros, noutros, noutros conteúdos que fomos fazendo a questão de o Bifiga é não tirar o pé, de saber controlar o jogo com bola, uh, mesmo assim tentando uh, ter bola, mas tentando chegar uh, sempre à frente. Sentiram isso? Hoje, depois do 3
3: que a... eu, acho, eu acho que é um sim e um não, considerando que, por exemplo, nós até aos 20 ou 20 minutos o Benfica não tinha feito um único remate em quadrado. Ou seja, não era uma questão de nós estarmos a carregar no acelerador e apertar com, e apertar com o adversário logo a, logo a abrir a partida. Mas se calhar os jogadores já se sentem num ponto de confiança tal onde sabem que mais cedo ou mais tarde o jogo vai aqui para o nosso lado. E claro, como, como o João estava a dizer, a questão do, do Braga apresentar-se com, com 12 jogadores de o Passo Ferreira, Ferreira apresentar-se com uma equipa uh, debilitada, com 12 ausências uh, e com soluções de recurso, não é? até, até terceiras linhas. Se calhar os jogadores até pensaram isto, provavelmente vai aqui para o nosso lado a qualquer momento. A questão é que, como eu disse, até aos 20 minutos não havia nenhum gol, Não havia nenhum gol, não havia nenhum remato em quadrado. Mas,
1: oh, sei, fui... oh, Ricardo, mas deixa-me de só dar uma coisa que também me parece interessante. É que eu estou a ver o jogo e estou-me a divertir.
3: Pô, sim, o, sim.
1: O jogo é bom, o Benfica entretém, o... parece que estamos ver em cima do adversário, que estamos a tentar jogar bonito. Não parece que estamos mesmo. 2-1, um, calcanhares, entradas estamos sempre, e isso é muito bom e eu gosto de ver o Benfica assim porque este elemento que o Sérgio estava a dizer
0: e por exemplo, o... já agora João o, o, o gol do Ota, o gol do, Ota, do, do Ota que, é, que, é, que é que é no lado, é, no lado. É, no lado. É, um é um grande gol, é uma, é uma chegada, jogada espetacular pá. isso,
1: isso. e, e, e esta, uh, esta alegria no jogo uh, percebendo eu que pergunto ao Sérgio porque nós temos anos e anos e anos de perder pontos depois dos nossos rivais perderem pontos de não aproveitar os erros dos nossos rivais, o que é verdade é que eu confesso, eu não pensei nisso a primeira vez que eu pensei nisso foi agora quando o Sérgio falou eu claro, nem eu... me lembrei disso, não é? Oh, João, mas eu,
0: eu, eu, mesmo depois de estarmos pela a perder, positiva, estar, estarmos a perdermos zero,
1: estava tranquilo
0: Eu estava tranquilo, isso. e isso, isso. É, 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 é algo que há, que há muitos anos não acontecia exatamente sim, sim. Eu, eu estava exatamente. convencido que mais cedo ou mais tarde nós íamos conseguir dar a volta Absolutamente. Estava, estava mesmo com... e nós falamos, isso. eu falei com o João aqui há tempos sobre um, e o estádio o João pode falar disso eu não tive pronto não tenho noção nenhuma mas quero acreditar que o estádio uh, também teve do lado da equipa sobre reagir foi igual sobre a equipe. reagir pronto ou seja é a capacidade de nós como adeptos reagirmos a a ver esta questão de por exemplo de estarmos a perder ou de virmos a perder um jogo percebes uh, a aqui aqui alguém dizia no chat oh Malta mas nós ganhamos não, é atenção, esse era o nosso objetivo Exato. Okay? e nós estamos muito satisfeitos com isso, nós aqui Sim, estamos, Sérgio. estamos apenas a tentar tirar algumas ilações do que foi o jogo exatamente, não é? mas não ah, está, está é tudo certo. bem
2: quando se ganha, atenção claro. nem mais, e, João, como é óbvio nem é está não, tudo é, mal quando eu, se perde a
1: tentar... <risos> não, e repara avançando por aqui já naquilo que é habitual na nossa organização aqui dos rescaldos eu pensei assim, em função exatamente o que acabaste de dizer, para mim o momento do jogo é o momento em que empatamos porque não dá aquele espaço do Passos Ferreira ganhar ânimo e nós sentirmos algum tipo de nervosismo,
0: de, não é depressão? O festejo do e, golo, João, o festejo do golo. O Neres vai festejar, pronto. Pega na bola é isso, e andamento. vamos. É isso, é e há, é e há é malta essa logo, vê-se o Rafa logo, a, por acaso, epá, eu ouvi mesmo isso, vê-se é. o Rafa, bora, bora, bora vê-se logo outros atletas, bora, que deixam os para depois. É isso, mesmo. Pá, é isso mesmo. Era só isso que eu queria, estás a ver, é Também valorizar. Mas é como é óbvio, é que nós temos que tirar a nem... Claro. Pá, está longe de ser perfeito e se calhar uh, nós, durante a semana que vem, vamos lançar um, uma, um conteúdo sobre, sobre a fase, os, grupos, os adversários do Benfica na, na, na fase grupos da Liga dos Campeões. A análise de equipa a equipa. E a verdade é que se nós tivermos contra um PSG contra um Juventus, duas ou três ou quatro hipóteses destas, nós temos que ser mais eficazes. E se claro. formos mais eficazes nessas duas, três ou quatro vezes, estamos mais perto de ganhar. É só claro. isso. Agora, tendo vindo oportunidades, né? ou 10, ou chegando 15 vezes à baliza, e não faturar, é, é de ficar... Ganhámos como é Principalmente a, a
2: qualidade das oportunidades. Ou seja, foram mesmo flagrantes. Não é aquela oportunidade que é um, um remate uh, de, de fora da área. Não, é mesmo na... na, na... À, à beira da, da área, eh, lances muito fáceis, até um sim, bocadinho sim. desplicente. Mesmo a mesma questão do Gonçalo Ramos, por exemplo, naquela bola em que ele vai isolado. Eu sei que o guarda-redes também faz uma boa intervenção, mas podia ter feito de outra forma. Mesmo o Henrique Araújo, é uma bola que ele... Aquela, é, dez, aquela não é a entrada da área, aquela é a boca da baliza. Em 10 aquela... mete 9 e, e mesmo há uma, uma do Musa que pode, sim. vai de primeira e, e falha a baliza, que é quase mais, à frente da marca de penalti. Que é, que é fácil de concretizar e o Benfica não matou o jogo, deixou um bocadinho o passo acreditar. A qualidade de passe aí eu, eu saliento, principalmente neste jogo. Eu, não, eu não, 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 não vi ver nem tive tempo para ver a questão da goal point e, e, a, e a qualidade e a percentagem de passos acertados. Mas eu senti que a equipa não estava com a qualidade de passe habitual, principalmente os dois médios. É, o, o Enzo estava no passo longo, estava bem, conseguia virar bem, mas no passo curto, aquele passo de entrada que é o passo normalmente decisivo para o modelo, digamos, do Roger Smith se expandir, que é o passo entre linhas, e depois parece que abre campo, Foi, parece um 4 para 4, quase atrás. E esse passo não estava a entrar e tivemos N problemas. E isso, Sérgio, é uma coisa que o mercado está, está a fechar, e está a fechar, ou seja, faltam dois dias para, para fechar, e é uma coisa que todos os Benfiquistas não há um que olhe para o banco e fique descansado, ou seja... O jogo hoje, como o João Paulo estava a dizer, o, o, o jogo virou rapidamente. Mas o João, já agora... Deixa Era um por dois, um. Imagina só que estava um, um, e o jogo... estendia se como às vezes acontece, as bolas não entram, e chegámos aos 65, 70 minutos e dizias assim, e agora quem é que vamos buscar ao banco para, para mexer com o jogo? O Neres não está a dar, o Rafa está com o amarelo, não está muito bem no jogo, o Enzo não está, se calhar, nos seus melhores dias. O que é que nós vamos fazer aqui? E nós ficamos todos. É o Chiquinho, é o Diogo Gonçalves, mesmo é o Henrique Araújo, é o Musa. Quem é?
0: Sim, sim. João, deixa-me só dar aqui então a nota da goal point. Tu sabes qual, qual foi a percentagem de eficácia de passo? Então? 88%. Sim. Do Benfica? Sim. Do
1: Benfica.
2: Pronto. E o passo
1: vertical, 70 e qualquer coisa também. 74. Pronto.
2: 74%. Mas, mas 74 já, já... Ou seja, em cada 10 passos, 7 acertados e 3 falhares... Contra uma equipa que fecha muito, como a Passos Ferreira, e o Benfica tendo pouco jogo lateral, de envolvência principalmente, já, já não é tão bom assim. Nós tivemos jogos, o jogo do, do Boa Vista teve 93 a 94%. Eu lembro-me de ver isso. E, e, e esse passo, principalmente esse passo, porque há muitos passos para o lado e para o lado, mas esse passo de vertical, de entrada, o Benfica não o não teve. Eu, principalmente na eu, fase inicial do jogo.
3: E houve ali umas... Uns quantos passos falhados, como tu já tinhas referido, tanto da parte do Rafa como da parte do Neres, que era o último passo a entrar, pronto. Os tais, fases 10, mas falhas 3, mesmo que acertes 9 e falhas só um, se esse 1 for o último passo,
1: o Neres
0: não vale a
3: pena. Isso, a estatística vale o que vale, porque o último o passo. Neres é o Neres tirou
1: muito o sério naquela das o, Neres, o
3: Neres hoje estava muito mal, estava. Mu muito é, é tal coisa, e depois. E, aquela jogada onde ele faz aquela finta, o estádio todo empolga-se, toda a gente adora. Quem é que não adora um virtuoso da finta, da ginga, uh, mas só que depois, quando tu tens uma... Um, um bom eu adoro o um virtuoso objetivo. Exato, exatamente, era isso que eu ia dizer. O Por Jonas era a, isso. a linha A linha que divide um, um, um bom jogador de um grande jogador é saber quando é que chega o momento do virtuosismo e, e sabe que tem que passar para a objetividade. E o Neres não. O Neres hoje, em, em duas ou três situações, mas principalmente é naquela imóvel, mais flagrante, passou de virtuoso para brincar na areia e, epá, tirou-me do depois, sério.
0: O Neres, o Neres acaba o jogo com 7.7 para a goal point.
3: Pois. Não, ah. mas ele então, deu muito nas Um
0: passe, de... um golo, cinco passos para a finalização, quatro passos aproximativos, três condições aproximativas. e um... Quatro dribles, quatro dribles em seis, uh, oito passos aproximativos recebidos, uh, dois bloqueios de passe, pronto, o Neres para o go point, eu, é, foi o melhor, oh, oh, melhor Seste, jogo. Olha,
1: eu, o, eu, também avançando aqui, para mim o melhor jogador em campo hoje foi o João Mário, uh, mais do que o Neres, mas em defesa do Neres eu diria que o Neres vai ser isto, isto é, o Neres vai ser aquele jogador que vai fazer coisas incríveis, Exatamente. e que vai ver outros jogo, jogo pá, é, é o craque, e o craque é sim. Porque os craques que não são assim, que são craques todos os dias...
2: Não estão no Benfica.
1: <risos> é isso. Portanto, eu acho que o Neres... Oh temos que viver com este Neres, não é? Uh, mas, uh, dizendo só isto, aquilo que eu dizia há pouco, complementando agora, em relação ao João Mário, porque é que eu acho que ele foi o, o melhor em campo e podíamos ir conversando também sobre isso. Uh, porque me parece que o João Mário foi o jogador que hoje melhor tentou executar essa ideia da posse com segurança. Era o jogador que recebia a bola, tentava olhar arriscou menos também nesses espaços verticais e acaba de fazer também um gol e facto, claro que está um jogador muito mais interessante parece-me que é o melhor João Mário que, que nós temos no Benfica e, e isso parece muito interessante e é por isso que eu também que eu escolho como o melhor em campo para mim, do Benfica, o João Mário embora queira também fazer uma, uma referência muito interessante ao Passos Ferreira que me surpreendeu o Passos Ferreira teve coragem jogou a bola, tentou sair sempre a jogar Uh, não fez aquele jogo nem antijogo nem, nem um jogo especialmente duro uh, portanto dar aqui uma palavra de apreço pelo Passos Ferreira que eu não tinha visto ainda este ano e que me surpreendeu pela positiva porque o eu pensei César, que ele César, estava muito... O César
0: que tem, tem boas ideias
1: Sim, é, parece-me que sim não é, 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 sei se vai resultar mas parece-me que não sim não
0: sei se vai resultar tem ali um ou outro trabalho Sim Sim. um bocadinho acabou por acho... sair, e, mas pronto, acho que é preciso também tempo para estas equipas, se nós também nós queremos que elas não, não sofram daquele mal do antijogo, não é? Exatamente. Uh, mas, Exatamente. Mas, mas concordo contigo. Só queria dar aqui, queria, queria tu já falaste do teu... Do teu, melhor, melhor, do encanto. teu o melhor encanto. E o momento mas, do jogo também. Mas também antes de irmos ao João e ao Ricardo sobre isso, há aqui muita malta a falar da questão de termos sofrido
3: dois golos e da forma como sofremos
0: os dois golos. Não do, prima, do do...
3: O primeiro é um, é um golo, é o que eu digo, é um, é um golo que acontece na chamada, epá, e desculpem-me eu puxar este nome, mas é, é a probabilidade de Kelvin. É, pois. É, aquilo é uma coisa que acontece uh, uma vez em 100.
1: Tu tens mesmo que falar disso.
3: Epá, <risos> desculpa, eu pedi desculpa antecipadamente pronto. Mas é, é a probabilidade, aquilo Não, acontece, é, acontece uma vez em 100. Pronto. Mas,
0: mas e... o segundo já não. O, 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 o segundo já o não. Segundo, o, segundo, o segundo, por exemplo, o segundo há ali um erro, do, claro, do Otamendi. Não, Sim,
3: não, ah, segundo, e do Diogo também, que foi só... passear lá para a frente. Exatamente.
0: Não, mas a, a, a forma como o Otamendi não sabe se há de defender o Coffee ou o, o outro atleta que vem atrás, permite que o Coffee
2: fique ali com um espaço.
0: Uh, à frente dele, que é o suficiente para depois conseguir. Uh, Fizemos e atenção, é. Sérgio, a primeira
2: oportunidade, se calhar, mais pela grande do jogo, é do Passo Ferreira, O primal tira uma bola em cima da linha. Noutra é, transição do, do Passo Ferreira, onde o Benfica tem dificuldades na velocidade nas costas. Principalmente aí foi até o Otamendi, mas também o Morato com alguma dificuldade Sim, Mas o eu, ao, ao, João tudo. Nuno,
1: mas a, a maior dificuldade de velocidade é pelo lado onde está o Otamendi pelo menos nessas duas situações certo, certo, sim, sim, sim. Uh, mas sim, mas tens razão, acaba por ser mas repito, também aí se vocês se lembrarem da primeira parte o Passos Ferreira fez um, um jogo inteligente que era tentar, lá está tentar meter bolas entre linhas entre os nossos médios e os nossos defesas e de, com muita velocidade tentar saltar por cima da defesa e naquele espaço enorme que nós damos equipas que saibam aproveitar as nossas costas vão criar-nos mais problemas essa aí é Neste momento, basta uma pensar, fragilidade João que o Paulo
2: Godwin, Godwin aparecia sempre entre o Gilberto e o Otamendi, o Borré aparecia sempre entre o Gilberto e o António Silva. Os melhores jogadores das equipas vão entrar normalmente no centro-direita do Benfica, 170. que é onde temos tido as. Centro-direita, centro maiores... sim, sim, sim. Estava a fazer o contrário. Sim, sim. Normalmente era centro-esquerda. Antigamente era mais centro-esquerda. Agora é mais centro-direita devido à velocidade, à pouca velocidade que o Otamendi tem e que o Gilberto há algumas dificuldades de posicionamento. E mesmo o Ba atenção, o Ba é um jogador ainda com muito potencial, mas ainda com muitas debilidades. Principalmente técnicas, sim, sim. às vezes, na recepção da bola, às vezes em, em, em decidir, em posicionar-se no campo, é um jogador ainda muito pouco formatado. Ainda é preciso trabalhá-lo muito. Agora, nota-se, é que tem uma explosão, é um cavalo, é um... É, é verdade, um... aquilo é, é. rua acima,
3: rua abaixo, rua acima, rua, rua abaixo do que joguinho, Tem que fazer daí.
2: com a mesma potência e acaba o jogo bem, fisicamente, não é como o Gilberto. E aqui não estou a dizer que o Gilberto é mau e um é bom, estou a dizer é que acredito mais no potencial do Bar acho que o Gilberto é um jogador mais limitado, mas que pode vir a ser, e como já tem sido, muito útil em algumas ocasiões, já lá está tal rotação, que em alguns momentos temos que fazer. Até porque o próximo jogo, como este, são dois dias de descanso ao terceiro jogamos. Pois é, exatamente. exatamente.
1: Repito, em relação a esta questão da defesa, eu acho que para equipas como esta, diria do nível médio, médio-baixo do nosso campeonato, como estamos, estamos bem. Equipas médio, médio-alto, que joguem o jogo pelo jogo ao nosso nível, eu também admito que a coisa como está... Não me preocupo tanto como ao João Nuno, acho que o que temos, aquele 11 mais um ou outro, está certo. Agora, gente, Pô, jogos com falar. os nossos rivais, jogos Pô. da Liga dos Campeões, o que nós temos é muito pouco. Muito pouco. Uh, e confesso que é óbvio que ganhamos jogos todos até agora. Até parece estranho estarmos aqui, parece que é levantar problemas. Nós sempre fazemos parte da solução, portanto, o que nós queremos é fica quem? e está tudo certo, Simbro. mas eu também tenho que ter a noção de que esta equipa é muito curta para aquilo que nós queremos esta época. Eu, por exemplo, não acho possível que este 11 entre em jogo na Liga dos Campeões com uma Juventus, ou com o um PSG. Acho que se calhar vamos ter que jogar com 3 médios. Ou eventualmente o João Mário jogar um bocadinho mais recuado e fazer um 4-3-3. Porque me parece que com dois médios no meio campo que jogam com três ou com quatro vai ser mais complicado. E não temos alternativas para isto. E isso parece-me que é um elemento que a nossa direção devia equacionar, mas também estou a ver o tempo a passar, e não vejo essas opções, mas sinto-me algo desconfortável com o plantel que temos, que me parece muito curto, sim.
3: Não estou a ver qual é que é o problema de meter uma IT a marcar o MESI. Pronto, vocês vão a ver <risos> coisas que eu não percebo.
1: Hoje não falaste o Rafa.
3: Ainda.
0: Ainda. <risos> Muito bem, vamos lá, vamos lá então. O João já deu o seu momento do jogo e já falou também do seu uh, MVP, é? do seu
1: homem Do seu homem do jogo. O momento do jogo, o empate. E o MVP, o João Mário.
0: Muito bem. João Nuno, queres avançar o teu?
2: Olha, eu dizia-te o momento do jogo e dizia-te dois e quase seguidinhos, para além do empate, o gol a seguir, porque ir, ir mesmo que empate para o intervalo é diferente ir em, é, com claro. vitória. E acho que aquele momento tão seguido, uma reação tão pronta, é importante, porque é sempre, é, as equipas crescem nestes momentos, ou seja, quando estão em dificuldade de reagir rápido. E é mais um momento de aprendizagem, porque se formos a ver, há muito jogador novo nesta equipa do Benfica, novo de idade. O Bar é um jogador novo, o Morata é um jogador novo, o Florentino é um jogador novo, o Enzo não é, não é um jogador velho, o Gonçalo Ramos é um jogador novo. Estamos a falar dos jogadores novos, no sentido de experimentar determinados momentos que às vezes não tenham tido e, e viver na luz, levar com um zero, é sempre um momento de aprendizagem, de crescimento para estes jogadores. E o Benfica reagiu rápido e por isso esse, desse do golo do Passos até ao intervalo, acho que é o momento do jogo que vira completamente. O MVP, eu, eu aqui sou um estou um bocadinho diferente. Eu, é um jogador que muita gente não tem falado, e que até foi falado por mais razões no início da época, que se chama Grimaldo. Eu sei que não, não dá muito nas vistas, não é um jogador, digamos, da, que a massa associativa gosta, mas é um lateral esquerdo que eu acho que nunca foi devidamente valorizado no Benfica. Tudo bem, já sei a questão das playstations e dessa coisa toda, mas eu, eu não sou especialista em falar de, de Instagrams nem nessas coisas. Eu, sou, eu gosto de falar de futebol e acho que o Grimaldo, apesar de estar no último ano de contrato, é um grande lateral esquerdo. É, tem dificuldades ofensivas? Tem. Mas é uma mota no sentido de, de trocar futebol associativo. Eu gosto muito do Grimaldo. Acho que o Grimaldo foi dos jogadores que teve mais acerto hoje no passe, quer nos movimentos que fez, eu, eu gostei muito da exibição do Grimaldo no campo de geral, não houve nenhum jogador com uma exibição de monta, o João Mário também teve bem. o Otamendi também teve bem naquela right. eh, naqueles cortes dele, principalmente alguns momentos que teve que teve fazer um corte, que senão, se não se bola passa, dava perigo para o adversário, agora para mim o Grimaldo foi o jogador se calhar mais dentro de uma exibição que não foi muito boa, mas, mas
0: foi... Mas o, é o que é que isso diz da nossa equipa?
2: Diz alguma coisa ou não? Sérgio... Diz-me um bocadinho, isto é porque é um jogo que todo mundo percebe. o que a perguntar? Percebo. Quando, quando
0: chegas ao final de um jogo, de um jogo em casa, frente ao Passo Ferreira, ganhas por 3 a 2, e tu vens aqui, e, com a tua legitimidade, é dizer que um dos jogadores que gostaste mais de ver hoje, é, ou que achaste que tivesse mais, compet... ou que foi mais competente no jogo 2, é o teu defesa, o teu lateral esquerdo.
2: É sim, Sérgio, porque eh, a qualidade de passe do Roger Smith é fundamental no, no jogo dele, porque é passos muito rápidos. O Grimaldo tem isso. Futebol associativo, futebol de, de tabela, o Grimaldo... João, é eu estou a fazer de Eu sei, eu sei, E, e eu vi nisso no Grimaldo. Podemos dizer assim, ah, mas se o 3-2 do lado dele que a bola vai lá. Mas não, se não, parar, não. Pronto, não, não, não é culpa dele, porque é um, é um erro de passe e ele não consegue, ele não consegue estar em dois sítios ao mesmo tempo. A bola vai muito rápida e é uma transição que o Benfica leva. Agora, no conto geral, acho que o Grimaldo, mesmo assim, tem fechado um bocadinho melhor ao meio, tem dado uh, o, o, o espaço exterior que o Benfica precisa no lado esquerdo, e acho que é um jogador também de se sacar, pés embora tudo o contexto à volta dele, que tem no início da época. Eu próprio, eu próprio eu estou aqui a dizer, devido ao que se passou o ano passado, não queria continuar e achava que o, o Deimaldo podia ter encerrado o ciclo do Benfica. Mas, por, Percebeu, falou com o treinador, falou com a estrutura, teve uma multa, foi aceito pelo balneário. Tudo bem, o Grimaldi, a qualidade desportiva de profissional do, em termos de jogador está lá. O Grimaldo é um bom lateral esquerdo. Acho que muitas vezes não tão valorizado como devia ser pelos, pelos bem -fimitos.
0: Ricardo, o Benfica sofreu mais porque uh, por incompetência ou porque por competência do, do Paço Ferreira? Está aqui o Francisco, uh, acredito, o Francisco António.
3: Acredito que é um bocadinho das duas. Não, não digo incompetência, acho que incompetência é, um, é uma expressão muito forte. Acho que... distraímo-nos uh, um bocadinho. Acho que foi um, um pouco de distração. Não quero ser tão, não quer ser tão, tão uh, agressivo no, na expressão para categorizar esta, esta quebra do Benfica. Mas o que é certo é que, como eu tinha dito já há pouco, o, o Pasco de Ferreira fez hoje aquilo que ainda não tinha feito no campeonato, que é marcar dois gols. E nós também. nós também.
1: Nós também ainda não tínhamos sofrido.
3: Pronto. Uh, um para bem e outro para mal. Infelizmente, para bem do Pasco de Ferreira, para mal do Benfica. Benfica. Mas uh, é grave. É pá, não é? Os três pontos estão cá, sim, ganhamos… Sim, sim, sim. Pronto, obviamente eu tenho quase a certeza, tenho quase a certeza que, o, que o, o Mr. Schmidt vai corrigir as situações e vai analisar a parte onde tivemos menos bem. Uh, se for também visto que um pouco da culpa também está na quebra física, também não acredito que seja difícil de resolver. Roda um pouco mais a equipa, já vimos que temos jogadores no banco, não para todas as posições, obviamente mas pelo menos na parte defensiva, para rodar um bocadinho mais com competência. Temos uh, ainda o Vertonghen, que continua a ser um senhor, uh, um senhor de defesa. Temos o António, que fez um excelente jogo uh, no Bessa. Uh, temos o Ristich, que nós já sabíamos, antes dele de vir para o Benfica, que não era um jogador para ser titular, mas que é um bom jogador de rotação. Vamos ver se ele prova isso mesmo. Uh, e a lateral direita, como eu já não vi há muitos anos, é qual deles entrar, qual deles
2: faz, faz melhor. Por isso, vamos com calma. Vamos com calma e vamos aguardar e ver Ou o seja, deixa-me é. só dizer aqui uma coisinha em relação àquilo que eu estava a dizer da, da falta de banco. Obviamente que eu contra um passo, mesmo, mesmo melhor passo, ou contra um passo ainda mais debilitado que neste jogo, eu não vou me queixar de, da ausência do Frederic do Fred, não é? ou, de, ou de jogadores de qualidade tipo extremos no banco. Porque assim o Benfica com esta equipa tem mais que a obrigação ainda por cima na luz de ganhar estes passos e uh, quase todos os passos deste campeonato. O que eu digo é pensar como o João Paulo estava a dizer em jogar contra um Braga, em jogar contra o um Sporting em jogar contra um Porto, contra uma Juventus, contra um PSG desta vida, em que aí o ritmo é muito mais elevado tu é, vais ter que tirar, trocar jogadores e se pensas olhar para o banco e o jogo está a correr mal contra um Porto ou contra o um Sporting e a solução é o Chiquinho e o Gonçalves... Tu é... no Chiquinho, mas o Chiquinho hoje não jogou. Eu sei, eu sei, não, não, eu, estava a olhar, eu estava a olhar no sentido de... Eu, 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 eu estava a dizer assim, pá, o, o Neres não estava bem, o Rafa certo. não estava bem. Quem é que entra? Não
1: tens ninguém.
2: Quem é que entra de qualidade? Porque eu digo assim, pá, este, este jogador vai entrar, e vai manter a qualidade que temos, e vai até dizer criar desequilíbrios. Não acredito. É muito difícil. E isso não pode acontecer. Um Benfica que quer lutar por títulos, quer lutar por todos os competidores, porque o Benfica não é só o campeonato. É o campeonato, é a taça, é a taça da liga, é uma boa Champions. É muita competição, muito junta. E o Benfica não pode ter... Nós neste momento, de, digamos, de meio campo para trás, pá, acho que sim, temos soluções para quase tudo. Baliza é um ponto de interrogação, mas pronto, vamos ver o que é que se vai passar. Meio campo para a frente, principalmente naqueles três lugares, temos poucas opções. Temos os titulares e pouco mais. E pouco mais, concordo.
0: Muito bom, está aqui a faltar o momento do jogo do Ricardo e o MVP. Bora lá, Ricardo.
3: Olha, o momento do jogo para mim é o penalti marcado pelo Artur Soares Dias. Eu acredito que, de acordo com as normas do Conselho de Arbitragem do Porto, isso nem sequer é legal, portanto, para mim acho que é uma coisa que não pá, não sei como é que aconteceu, o homem deve ser ter distraído. Já não me lembro há quantos anos é que o Benfica não tinha dois penaltis uh, no campeonato e já não me lembro há quantos anos é que o Benfica não tinha dois penaltis seguidos no campeonato. Isso então ainda temos de recuar para ir até à década de 80, talvez. Uh, esse é o meu momento do jogo. O meu MVP... <coughs> Epá, eu tenho aqui um... Eu gostei do que o João Paulo disse, tem razão, gostei do que o João Nuno disse, dou-lhe toda a razão, o Grimaldo hoje esteve muito bem. Uh, e eu estou aqui um bocadinho a pender entre outros o jogadores. É? Que, foi, é? que foi o Otamendi.
1: O Otamendi também, muito bem.
3: Eu gostei do Otamendi, apesar de, no, no segundo golo do, do Passos, a coisa ter ali baqueado um pouco entre vou lá ou não vou, defendo ou não defendo, mas acho que a prestação dele foi, não, não na parte defensiva, mas principalmente como comandante do grupo em campo. Hoje foi o general e, Otamendi. E,
1: e foi muitas vezes também ofensivo. Há sim, sim, vários sim, momentos sim. em que aliás teve aquele gol anulado exatamente, e, que era, também, um grande,
3: era uma grande jogada uma, jogada, mas uma grande jogada, jogada, onde o Rafa é... participa desculpem <risos> uh... <risos> e, epá, mas sim, para mim eu, eu, vou, dizer, eu vou dizer que foi o Otamete
1: sabes que eu pensando até nesta questão que nós costumamos fazer aqui tipo as notas da Eurovisão sim. eu estava a pensar que notas havia de dar e eu sinto que hoje a equipa foi como dizia o João Nuno eles foram todos muito equilibrados eu não consigo destacar ninguém e dizer assim, foi muito mais, foi espetacular, tudo como bem. o Neres tinha sido aqui há dias, não é? Exato, é,
3: exato, exato.
1: Eu acho que hoje, abaixo do, do que eu acho que é razoável, na minha opinião esteve o Neres. Tirando isso, eu daria claramente um 6,5, 7 a toda a equipa, porque acho que foi competente, ganhou o jogo e hoje o que se pedia era sobre tudo isso.
3: Hum, concordo em absoluto.
0: Muito bem, querem avançar para, para as notas ou...?
2: Eu posso avançar rápido Sérgio, então vai, pois, é. 6 ou as 16, também não teve muito trabalho, digamos assim... aí, e... João, peraí, desculpa, desculpa ter a interromper, só para
0: dizer, aqui à malta que está no chat, alguém que tenha aparecido hoje por uh, paraquedas, isto não é um jogo em que o Baquer perde, não é nada disso... É um jogo onde nós vamos dar notas individuais aos atletas. É só uma brincadeira que nós fazemos aqui. Que... É, é portanto, uma brincadeira que, há... que, os, que os jornais esportivos também fazem, não é? Sim, vamos... mas com menos credibilidade. Olha,
1: <risos> é, <exatamente. risos> deixa-me só dizer uma coisa, oh, João. É, 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 o Sérgio, meio era meio-brincado, diz uma verdade. Que nenhum de nós tem aqui empresários ou sugerir notas a ninguém portanto ah, dizemos, é o que, dizemos o que pensamos Sim, e exatamente. essa
2: parte isso aí não é, não é influências do além 6 para Odisseias, 6,5 para o Bá e Otamendi 6 para o Morato 7 para o Grimaldo 6 para o Tino 5,5 para o Enzo eu, isto, uh, eu, 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 digo, eu, eu digo isto eu digo isto porquê? porque o, do Enzo, eu, eu, eu digo que o Enzo é amor Amor porquê? Porque eu para mim eu espero tudo do Enzo, tudo mesmo. Uh, pá, é...
0: Até ir embora até quinta-feira. <risos>
2: Exato. Oh. Exato. Tu Exato. não digas oh, isso. Oh. Olha, oh, uh, calma.
1: Calma, <risos> malta.
0: Não... E, e por isso é Pera que aí, eu duvido. Espera aí, Corta. duvidam que já chegou ou não? A proposta?
2: Não, eu, um, proposta digamos por mal não... para ele sair agora pode não, Sim, não, não por... sai não <risos> sai
3: eu não estou a dizer que ele sai. não é isso que eu estou a dizer não
1: não não vou...
2: por 100 milhões
1: não, sai por 100 milhões sai
3: não sai agora então ia jogar como já jogou já jogou nesta época desportiva pelo River pelo River Plate já jogou nesta nesta época desportiva pelo Benfica não pode jogar não, não, por não um pode jogar mais ah ok pronto aí já não pode agora agora que Deves ter já uma fila à porta do estádio. Todos a abanar o cheque dos 100 milhões. Deves ter um Manchester City. Deves ter um, um Liverpool. Liverpool. O, o, PSG, o PSG vai lá porque tem dinheiro para comprar toda a gente. O João e agora Nuno. deixa lá ver se o Newcastle este ano não consegue um lugar europeu e vais ver se não vai ser o grande big boy on the block a abanar chequezinhos. Primeiro
1: estás a falar de desejos. Portanto, nós aqui não estamos de a falar de pelo Newcastle!
3: Claro! Então... É assim, Mas estava... é, é pá, Nós tivemos aquela conversa, já agora deixa me só fazer aqui <risos> as pequeno parênteses, porque é muito rápido. Nós tivemos aquela conversa com o Norman Riley do, do podcast do Newcastle no jogo uh, da, da pré-época. Foi uma conversa espetacular e não sei o quê. O, o, o Norman ficou muito espantado por eu ser fã do Newcastle já desde o início dos anos 90. O Newcastle estava na, na segunda divisão. E tal como eu, eu partilho exatamente a mesma opinião. Não gosto, não gosto, que o Newcastle uh, tenha sido tomado pelo, pelo consórcio petrolífero mais rico do mundo. É pá, não, 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 obviamente que não gosto, mas os fãs do Newcastle estavam tão desesperados que o clube saísse das mãos do Mike Ashley, é para que querem comprar, então siga, pronto. E eu também estou na mesma maneira agora, que os homens que têm dinheiro para comprar tudo e mais qualquer coisa, eles fazem o país riso de é germa para ser pobres, pá, por amor de Deus.
1: <risos> <risos> Mas eu estava a dizer que o João Nunes chegou atrasado hoje, a saída do estádio, porque se cruzou com a fila de gajos que estavam a comprar o Enzo. Agora... Exatamente, é
2: provável. É o, provável. Enzo,
1: o Enzo sair ainda este mês parecia-me qualquer não, coisa de absolutamente histórico para todos fez nós Faz ingresso, quer dizer,
2: ingresso <risos> e quer assustar a malta
1: daqui a 50 anos ainda falávamos disto não estava não, não, não
0: não a assustar eu acho é que pronto, eu, eu por acaso estava mesmo a leste, nem me lembrei desta questão dos dois clubes e não, não podia competir eu pelo tenho terceiro tenho
1: dúvidas sobre isso
0: então, por causa, por causa de ter sido de... da América do Sul. Sim,
2: exatamente. Exato. Sim, sim. Mas, mas não, 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 não vou. Não, não vou já
1: não vou
0: estar a alimentar e vou deixar o João, ter, o João terminar a até sua aparição. Vocês já
2: fizeram essa pergunta ao Roger Sevita? Não, é, não foi desse, desse, dessa forma, mas começaram ah, já sim. a, a falar do. Best Club, né? Da questão da saída do, do Enzo. Pá, eu já disse isto ao Sérgio em privado e posso dizer aqui sem qualquer problema. Os benficistas que desfrutem do Enzo Desfrutem do Benfica obviamente Mas desfrutem do Enzo E deixem de pensar nessa coisa de, de Daqui a seis meses, daqui a um ano, daqui a dois daqui a, pá, Vamos desfrutar do Enzo Porque as pessoas quase que não desfrutam do jogador Da qualidade do jogador E pensam já na porta de saída e tudo mais Mas depois criticam ao mesmo tempo O jogador já pensar na porta de saída Nós já estamos todos a pensar nessa coisa <risos> sim, sim, Não, mas... não,
3: eu não estou a pensar nada
2: disso não, eu não, Espera,
3: eu... que o Benfica ganhe a Champions Que é para Enzo dizer assim Não, não, afinal, calma lá, estou bem aqui certo, mas pronto,
2: oh, Sérgio só para completar, o Enzo 5,5 por causa dessa exigência que eu tenho com ele eh, digamos, do, do avalia dele o Neres foi dos piores, 5 o Rafa 6 o, o João Mário 6,5 foi dos melhores o, principalmente na questão do controle que ele tem pausa muito bem o jogo sabe muito bem eh, medir o que deve fazer em cada momento, está num bom momento de forma e o Gonçalo 6 por causa do golo mas é um jogador que Está, está algo apagado no, na, ao criar tabelas com os, com os colegas é um jogador que digamos que neste momento eu não, eu não dizia que o Musa e o Henrique Aruz não podiam entrar, é daqueles jogadores que me parece que tem ali a titularidade um bocadinho titubeante, dos jogadores que entraram o Musa 5, mas falhou uma ocasião clara, com, tal como o Henrique também 5 e deixo para o fim um, um jogador que eu não acho que tenha a qualidade para jogar no Benfica, que é o Diego Gonçalves porque eu dou, dou, dou quatro, eles já, pá, é, é muito muitíssimo curto e não, não digo mais nada porque respeito o Diogo Gonçalves, gosto do Diogo Gonçalves e é da nossa formação, mas não, não.
0: Antes de passarmos ao Ricardo e ao João Paulo, darmos só aqui, um, mandar aqui um shout-out, Pai, eu nem sei bem o que é, ao PG13, PG, PG PG que, que pagou aqui umas cervejinhas, Uh, PG, fica descansado, que serão entregues ou pagas estas cervejas e obrigado por estás aí a acompanhar. Uh, 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 e... e vamos continuar. Hoje então... quem estava fortíssimo
2: nesse aspecto era não de picado, mas mais não posso dizer.
0: Ah, claro, então. Então, papá, está fortíssimo. <risos> vamos lá, Ricardo. Uh, as Eu
3: coisas, coisas notas. vão ser rápidos. Eu acho que vai equipa quase toda a corrida a sete, com exceção do Otamendi, do Grimaldo e do João Mário, que levam oito. Porque hoje estiveram hoje realmente muito bem. Menos, menos vou dar uma nota um pouco mais baixa ao Oddi, porque foi um mero espectador. Não acredito que houvesse nada que eu pudesse ter feito nos golos, principalmente o primeiro, o primeiro ele é completamente apanhado, surpresa, e mais uma vez volto a dizer, aquilo é um golo que se fizerem, se tentarem novamente cem vezes, não acertam lá mais vezes nenhuma, uh, e a nota mais baixa para mim hoje vai para o Neros porque não por causa do, do obviamente não, não, não será por causa do virtuosismo, das fintas que conseguiu, nada disso, mas foi porque houve lá, houve lá jogadas onde ele uh, simplesmente o último passo não saiu e estragou ali duas ou três jogadas de... Que podiam ter dado uma oportunidade flagrante de flagrante gol uh, principal, até foi, uh, eu lembro-me de uma, onde ele falhou... Ah, foi já a fechar a primeira parte, aos 44 minutos, uma mini borrada que ele demorou uma eternidade e estavam pai, três colegas já ali próximos dele, e ele demorou uma eternidade a largar a bola. Pronto. Olha, sobre é o Neres,
2: oh, oh, Ricardo, deixa-me só dizer uma coisinha. O Baquer até fez uma, grande, uma bela comparação. Apesar de eu achar o Neres mais jogador que este jogador que eu vou falar, mas é uma espécie de Soneca 2.0. O Giovanni toda a gente chamava chamava por Soneca. O um Soneca é verdade, sim. sim, e, sim. É, e o Neres é uma espécie de soneca 2.0 que é, é o jogador que acorda e arrebenta com, com eu, eu um... eu acho que o a dormir. Uh... Eu acho que o <risos>
3: Soneca 2.0 é o Rafa. E eu digo porquê? <risos> Porque tal e qual como nós vimos hoje no vídeo da... De... Hoje não, eu vi hoje, eu vi hoje, mas o vídeo já saiu há uns dias. Sobre o caminho para a Champions e não sei o quê, temos lá aquela parte onde temos o João Mário à porta e à ela espera pelo no... é? o Rafa se despacha está a pôr o perfumezinho. E o Rafa hoje, e já no jogo passado aconteceu ah, exatamente o mesmo, só chega, só chega, ele só entra em campo aí aos 25, 30 minutos. Antes não está lá, não está lá a fazer nada. E hoje foi a mesma coisa, o Rafa passou, foi o sneaker.
1: Isso é que uma malta
3: Portanto, a, partir agora, a partir de agora, se eu me referir a algum jogador do Benfica por Seneca, já sabem quem é. É o Rafa.
1: O Rafa é como os gajos que vão para os relógios beber cervejas e entram no jogo depois ah, de começar.
3: Que... Ah, um bocadinho. <risos> quer dizer
0: <risos> E que desatiram com, com quem quer ver a águia. <risos> <risos> Esses esse, esse são os piores. Já cheguei a assim sair sozinho com o Antero. Está lá um grupo de 20 amigos nossos e eu e mais um Antero vamos sozinhos para o estádio os meninos não gostam de ver a águia. E depois só vem o... Vem o águias. Muito bem, João Paulo, vamos lá.
1: Sobre as notas, o essencial eu também já disse há pouco, eu fazia em média um 7 para toda a equipa e destacaria, como disse, o João Mário, o Grimaldo, o Otamendi com 7,5 por aí, e o Neres com 6,5. Repito, hoje é um dia importante neste sentido. Chegámos à liderança. E agora não queremos sair daqui... E, portanto, queria também dar esse sinal de tranquilidade. Estamos aqui, obviamente, a tentar encontrar e a conversar sobre este jogo em concreto. Mas o mais importante é isso. Estamos na liderança e somos o primeiro. E agora não queremos sair daqui.
0: Muito bem. Está aqui muita malta. A... Então, não falam da árbitra a oh. Está a chegar. Então não falamos. Então os três adoram o Arthur. Muito bem. Chegou a altura de darmos aqui um apontamentozinho sobre a arbitragem. O senhor Arthur Soares Dias. Uh, pá, os anos passam e ele mantém aquela arrogância, não é? Aquela... Que Eu quero, eu domino, eu tenho um martelo de aqui para...
3: Hum.
0: Bom, quem é que quer é começar
3: a falar de, de Artur Fal, Falo já rápido. Uh, começo eu, eu a tudo o que vais dizer. Se, se, se não se importarem, eu começo já. Naquele momento em que aparece a imagem do Otamendi a tentar falar com o com o Arthur Soares Dias, e o Arthur Soares Dias diz é a minha opinião, parou, parou. Eu, que, não, que não, nunca fui jogador profissional da bola e tenho um, uma certa dificuldade em controlar as emoções, principalmente sabendo que estou a falar com um dragão de ouro, ou com o filho de um dragão de ouro, ou o que é que é, para mim, naquele momento, era ir buscar uma bandeirinha e parti-la na cabeça do Arthur Soares Dias. Pronto. Isto tudo a ver com a questão da arrogância, uh, daquele, daquele chique espertismo dele. Quanto à arbitragem, o Arthur Soares Dias, hum, até o momento em que o Benfica estava na modo de baixo, ou seja, ou empatado ou encontrou-se a perder, o que vale é que não demorou muito, o Arthur Soares Dias quis ser protagonista. Quis ser e foi. Uh, a partir do momento em que o Benfica empata o jogo, começa a querer ganhar e depois até é obrigado, não sei como é que ele conseguiu fazer aquilo mais uma vez, Uh, uh, a apontar um penalti, pronto, ele viu que já não havia mais nada a fazer agora, que foi uma arbitragem manhosa, foi, mais uma vez, é muito fácil mostrar cartões amarelos ao, aos jogadores do Benfica uh, um árbitro que quer ser protagonista já sabe que não vai fazer uma boa exibição não quis passar, não, não, não quis passar pelo jogo de uma forma discreta uh, travou aqui e ali algumas jogadas com faltas apitadas que não lembra o diabo, um, não estou a dizer que ele é melhor ou pior que os árbitros lá fora, mas o que é certo é que, e mesmo com todos os erros que, por exemplo, no campeonato inglês acontecem com os árbitros lá, é um, pá, é um nível muito baixo. É um nível não, muito baixo acho. e estou ansioso, estou ansioso para que ele pendure as chuteiras e meta o apito naquela caixinha onde eles costumam guardar o apito e tal.
1: Eu, eu diria do jogo 2 que sublinho só. Uma, uma apresentação em relação aos jogadores um bocadinho arrogante, é. de resto do ponto de vista das decisões e do ponto de vista técnico pá, não foi nem melhor nem pior do que a maioria dos árbitros portugueses portanto, o hoje muito não sobre a nossa muito, porque o histórico que temos com o Arthur Soares Dias é tão mau que hoje até pareceu um dia que hoje até foi um dia bom em relação a isso e portanto não vou, não vou esticar muito mais
0: Dar só aqui, mandar aqui um abraço para o nosso amigo Emanuel Almeirante que nos paga aqui também umas cervejinhas. Obrigado, Emanuel. Um grande abraço. Para quê falar do Artur quando podem beber?
2: É um bocadinho. Siga. Disso, sim. João Nuno, sei que. Olha, sabes que é aquilo que eu mais odeio, é é falar isso. daquela pessoa que não devia ter protagonismo no jogo, mas infelizmente este, este árbitro quer ser o protagonista. Ele só lhe falta querer marcar golos Querer fazer tudo e mais alguma coisa. Que, que era... E depois tem uma coisa que é... eu, que, eu
0: gostava de ser número 10 e capitão. Eu, eu, também,
2: eu, eu sinto um bocadinho, agora estou a falar mesmo a sério. Eu sinto que ele queria ser um jogador e foi para árbitro porque não tinha que ser jogador. E, e depois quer assumir esse protagonismo. E tem uma coisa que é irrita. É um árbitro irritante. Eu prefiro um árbitro às vezes que não marca um, um penalti do que estes árbitros. Eu odeio este tipo de arbitragem irritante. É, é, tipo Não é o marcar a falta, é depois... Há um momento em que ele se vira para o Grimaldo, querer que o Grimaldo, está a marcar um canto e faz assim: mais rápido. Desculpa, mais rápido. O Bem fica sempre que quis jogar a bola, o Benfica não fez de jogo nenhum. Mas é uma coisa tipo de surrealismo, estás a ver? Uma coisa fora do contexto, a pedir ao jogador para, o Benfica para, 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 para jogar mais rápido. Quem é ser protagonista? E só uma coisinha, em relação ao aspecto técnico da, da decisão. Eu, eu vi o lance lá, ao lado com, no, no telemóvel, a questão do lance do, do penalti, que para mim é assim. Eu penso sempre isto desta forma. Se fosse do nosso lado, vocês, vocês diziam que era penalti? Se fosse, era, era se... muito forçado. Pronto. Eu, eu acho que é um pênalti que... Discutível, ou seja, percebo que marque, mas também entendia que não marcasse. Será uma questão técnica? Que fazia... Tecnicamente é penalti, mas se calhar num jogo normal é uma coisa tão... Não me fazia detalhes bo... Na Liga Inglesa, por exemplo, tenho a certeza que não era marcado. Um lance daqueles tenho a certeza que não era marcado devido à facilidade com aqueles nos contactos. Principalmente um guarda-redes fora da área, acho que não, não era nada marcado. Agora, aqui, salvo já sei que vão falar daqueles casos do, do Farense, acho que é, o, não é o Farense, mas é um, um Sporting, acho que é que o Farense até, não sei, e um, um Porto Belenenses com o Nanu, já sei que vêm esses, esses lances todos são lances também um bocadinho diferentes mas este lance na minha opinião é discutível percebia, percebo que marque mas eu não acho que tenha tido influência no resultado, apesar, eu acho que o Ipique iria ganhar com maior ou menor dificuldade mas também percebia que não marcasse
0: Muito bem fechamos então aqui a arbitragem cumprimos mais essa cota aqui normalmente nos rescaldos uh, temos por hábito falar sempre tanto no masculino como no feminino, dar sempre a nota uh, falar sempre um bocadinho sobre a arbitragem Moral da história, o Benfica ganhou, que é o que interessa, mais, mais três pontos, um, oitava vitória, não é? Acho que é assim, vitória, oitava vitória consecutiva. consecutiva. Um, quem é que quer fazer aqui um balanço geral do que foi o jogo e avançamos para aqui para o um momento fora do jogo.
1: Eu ia, eu ia dar duas notas que me parece interessante para as pessoas irem refletindo. Eu antes do jogo fui verificar e algumas estatísticas sobre o Passos Ferreira e reparei numa coisa curiosa. Eles têm um valor de plantel de 28 milhões. Um orçamento de 4 milhões para este ano. Portanto, comparando connosco, nós temos um plantel que vale 8 vezes o plantel deles. É
2: tal história que nós, quando na Liga dos Campeões, quero -vos... que é 10 vezes, não é? Exatamente. Ou
1: seja, o que é que eu quero dizer com isto? O Manchester City só é, do ponto de vista do valor, vale mais 5 vezes do que nós. E nós valemos mais 8 vezes que o Passos Ferreira. Quero isto dizer que a diferença entre nós e o Passos Ferreira é maior que entre nós e o City, por exemplo. Isto pode parecer absurdo a quem nos está a ouvir, mas dizer que no nosso campeonato, a qualidade do plantel do Benfica tem que ser para isto. Tem que ser para ganhar, e ganhar, e ganhar, e o ritmo tem que ser este. Estamos bem, estamos em primeiros, e hoje era o que se pedia, era passar para a frente. E agora temos mais um jogo com o Vizela, que eu julgo que vai ser semelhante a este, embora me pareça que o Vizela tenha uma abordagem diferente ao jogo, e vai criar mais dificuldades que o Passo Ferreira.
0: Também sou dessa opinião. Ricardo, aqui para fecharmos aqui a análise do jogo, queres uh, fechar com alguma coisa?
3: Acho que vai ser... Acho que o, o, o Benfica mereceu ganhar, ponto. Uh, não, há, não há qualquer dúvida. Uh, o Passo de Ferreira apresentou-se de uma forma que eu não esperava, principalmente pelo facto de eles terem tanta gente de fora, ilusionados, não esperava que o Passo de Ferreira, nos momentos em que se apanhou no nosso meio-campo, fosse tão atrevido, realmente fiquei surpreendido, mas o que é certo é que são mais três pontos, é a oitavo. vamos à nona, e agora com o Vizela, eu não acredito que a tática do Vizela seja muito diferente do Passo de Ferreira, acredito é que o Vizela, talvez, pelo facto de não ter as lesões todas no plantel que o Passo de Ferreira tem, tem melhores jogadores para fazer o chamado Uh, parte de estacionamento da Carriza à frente da baliza. Não tem, outro, não tem outra alternativa. E infelizmente, <coughs> e este é um, já agora um pequeno, um pequeno apontamento que eu gostaria de fazer sobre o nosso campeonato, que é o, também relacionado com aquilo que o João Paulo estava a dizer do valor dos, do, dos plantéis, o valor dos plantéis, e os plantéis constroem-se nas equipas pequenas em Portugal, constante o tipo de futebol que é praticado. É muito bonito... Uh, ir-se dizer para as reuniões da Liga que, ai ah, tal, o campeonato português, temos de valorizar o espetáculo, temos de valorizar não sei quê, e temos que parar com o antijogo, e temos que fazer isto, e temos de fazer aquilo. É, tudo, é muito bonito ir para as ligas fazer isso. Mas depois, em privado, dentro de portas fechadas, acredito que os, os, os donos das equipas, os presidentes dos clubes vão dizer, -me, meus amigos, isso que eles dizem lá, o que eu, o que eu disse na reunião da Liga, é para epá, vocês esqueçam isso. Eu quero é que quando, quando jogarem, se virem que é uma equipa ao vosso nível, tentem ganhar. Quando for uma equipa superior a vós, é pá, vocês façam o que tenham a fazer porque a mim não me interessa que no, no final, se venda ao produto melhor ou se vendo ao produto pior, eu quero é manter-me na primeira liga para receber um pouco de dinheiro que não posso receber e uh, uh, tentar manter o um clube aqui por estas andanças. ah Portanto, eu acredito que o Vizela, não tendo melhor para fazer do que uh, tentar em, travar o ímpeto do Benfica, vai ser exatamente o mesmo. Vai ser um jogo que se calhar é mais difícil, porque acredito que o Vizela tenha melhor plantel do que o Passos de Ferreira este ano.
2: Só isso. Muito bem, João. Olha, Sérgio, 55 mil na luz, um destaque, porque assim estamos a falar de uma terça-feira às 8 h contra o Passos Ferreira, por muito que nós queremos a luz sempre cheia em todos os jogos, mas é, destacaram, é um número sempre bom, 55 mil. Muitos, já...
0: autocarros, muitos autocarros vindos do Norte, o Paquer e... partilhou uma foto. Exatamente, muitos... que é Do incrível. Norte,
2: quer dizer, que acredito eu, não é? Já, já vivi tempos desses, em vi que é, é sempre uma viagem incrível. É, é, aliás, digo sempre isto, se não fossem os Benficais do Norte, em muitas ocasiões a luz tinha muito menos gente porque de facto fazem esforços incríveis em todos os jogos, praticamente eh, sempre na luz. Eh, 55 mil destacar. Quanto ao jogo, três pontos, importantíssima pelo aspecto mental, psicológico de estar numa liderança isolada. Há quanto tempo nós não dizíamos que o Benfica está numa liderança isolada. Agora, sempre a questão de equilíbrio. É uma palavra que eu acho chave no Benfica, que é nada de euforias, mas também temos que viver a vitória, estar satisfeitos com o atual momento do Benfica estamos a jogar bem, com, com problemas, nem tudo está bem, nem tudo está mal, temos que melhorar, a questão do, do plantel nos próximos dias é fundamental para atacar o que, o que falta, e falta quase tudo de temporada. O jogo, o jogo não foi, foi acho que a palavra estranho é um bocadinho, porque podia ser goleado e acabou em, em sofrimento, mas foi uma vitória justa, que nos dá a tal liderança, e agora pensar no Vizela. Vizela, eu acho que a abordagem do Vizela eu aqui discordo um bocadinho do Ricardo eu, o, o Vizela normalmente é uma, como se viu contra o Porto aliás o Porto teve muito, eu sei que foi no campo do Vizela é diferente do que já é na luz, certo mas a mentalidade do Vizela é um bocadinho superior à média deste campeonato, tenta jogar futebol, tenta sair com, com muita velocidade nos seus, no, no, seus contra-ataques nas suas transições, agora o um Benfica forte, o um Benfica com dinâmica, vai conseguir superar normalmente e 90, 90, se calhar 93% com 94% dos jogos deste campeonato, tirando os, os principais, só vão ser desta forma, que é uma equipa que vai colocar o seu bloco baixo, vai tentar ser em transição. E isto não é antijogo, isto é uma forma de assumir as debilidades. Como eu te dizia, Sérgio, no programa que fizemos da Liga dos Campeões, muitas vezes o Benfica fazendo um bloco mais baixo contra um PSG, é um bocadinho isto, que é assumir as nossas debilidades, estamos para o adversário superior e baixar linhas para explorar as debilidades do adversário. Eu que fazia as equipes mais baixas do campeonato e acho que era a Casa Pia, quero o Boa Vista, quero o Passo Ferreira não vi antijogo, vi um bocadinho disto, agora acho que a mentalidade tem que mudar aos poucos e tem que ser assim. Portanto, vitória importantíssima, vamos à próxima, que é jogo a jogo, vitória após vitória, sempre, uh, querendo sempre mais e esta mentalidade competitiva que temos, solidificá-la e mais opções para o para, Enfim
0: Muito bem, João Nuno tu tens algum momento fora de jogo?
2: Pá, um momento fora de jogo eu, não, eu, eu, eu ia falar do tio Emílio da, da questão da, da do, 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 do falecimento dele e portanto não tenho nenhuma, nenhuma algo digamos assim, mas posso dizer aqui uma coisa que verifiquei hoje, que é o Benfica fez e muito bem um, um, uma televisão, colocou um televisor, um ecrã gigante fora do estádio. Hoje jogava uma equipa de modalidades do Benfica antes do jogo. É preciso valorizar isso, ou seja, se tem ali uma oportunidade para destacar aquela equipa, estavam 55 mil pessoas à luz e o pavilhão não estava nem perto, está cheio. Eu sei que era um jogo particular, percebo que, perfeitamente isso, mas o Benfica... Criar tem... o
0: hábito, mas era aquilo que eu dizia, é começar a criar o hábito.
2: As pessoas têm que chegar à luz, olhar para aquele que e dizer assim ah, está ali um jogo de futsal, vamos lá ver. É isto, é um jogo de futsal ou um jogo de luta modalidade. E o Benfica tem que, tem que puxar por isso. E acho que é aqui uma nota de crítica sempre construtiva.
0: Muito bem. Ricardo, tens alguma, tens algum momento fora de jogo,
3: preparado? Tenho. Uh, portanto, tinha a questão de, do falecimento do nosso sócio número 1, um, do time Emílio. Uh, já falámos sobre isso, uh, a questão de numa terça-feira estar em 55 mil ou mais de 55 mil adeptos no, no Estado da Luz é fantástico, ainda bem que o João Nuno abordou essa esse parte tão importante. Agora, queria dizer só duas coisas muito rápidas. Uh, vamos, estamos a começar a, ter, a criar em Portugal o mesmo que já, já existe em Inglaterra há muito tempo, que é o acompanhar o fecho de mercado, a janela de transferências cada vez mais começa a ser um daqueles temas onde nós ficamos guardados às televisões e ao Twitter e não sei o quê para acompanhar quem é que vem, quem é que não vem. E ao YouTube. Isto, e ao YouTube, a tudo. E, e, por um lado, por um lado eu acho que é bom porque isso também mostra que a final do nosso campeonato ainda não perdeu totalmente a capacidade de atrair alguns nomes importantes.
2: Temos aqui o Ricardo das Três é isso? Deixa-me só... Não, não. Não sou fontanário.
0: Deixa-me só abrir aí os parênteses, então, já agora que tu tocaste nesse assunto, para dizer o seguinte. Na quinta-feira, eu e o João vamos estar em direto aqui no YouTube às 11 horas da noite. Mas qual é a ideia... A ideia não é saber qual é o jogador que vem... Se o Horta às... vem de carro. Se o Horta vem de ou carro de ou dia. não. A ideia é aproveitar... Uh, o fecho do mercado. O fecho para... do claro. mercado para perceber se o, pla... se o plantel tem lacunas, se não tem lacunas, se os atletas que vieram até agora uh, conseguem corresponder às expectativas, acrescentam valor ou não. É, exa... é única e exclusivamente essa. E eu disse a João, pá, vamos aproveitar, vamos fazer isso, mesmo no fecho do Mercado. Pá, não, não vou... a ideia não é, mesmo, não é perder, porque senão estávamos aqui no BI a fazer isso. A fazer o que todos fazem. Falar do Horta em todos os vídeos. Exato. O, horta, o Horta já cá está há dois meses, no YouTube. No YouTube. Pelo Ué, menos. O Horta já, o horta já cá está há dois meses. Pelo Mas, menos. Pronto. Para a malta que nos está, para a, malta que nos está uh, a seguir, fica já aqui essa informação. No, na na quinta-feira, eu e o João, uh, até porque saltámos algumas análises de atletas e porque, porque é vida, é mesmo assim, não conseguimos chegar a todo lado. Até porque saltámos algumas análises, que nós fazemos alguns episódios que nós fazemos só dedicados a esta contratação ou àquela contratação, não conseguimos fazer e vamos aproveitar na quinta-feira os dois para estar um bocadinho à conversa, perceber o que é que o Ristic pode ou não acrescentar à nossa equipa. O João Vitor por exemplo, mais uma, uma, uma contratação que nós não fizemos um episódio exclusivo para ele. Pá, é um bocadinho falar disso, estás a ver? E aproveitar, claro, essa janela de, de que a malta está mais disponível também para receber conteúdos, e para termos da companhia da malta e as opiniões, né? Mas pronto. E claro, fazem vocês muito bem. Interrompido só mesmo para dar Não, não aqui... faz mal, não faz mal.
3: Ainda bem, ainda bem, fizeste bem. para já, pessoal, não se esqueçam, <risos> toda a gente ligada na, na quinta-feira às 11 da noite para estar a ver o, o, o Benfica Independente. Mas uh, vocês vão, podem muito bem tornar-se nos próximos... Uh, 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 Sky Sports, portuguesa, a analisar o fecho de mercado que é uma coisa que eu adoro. Uhum. Uhum, mas voltando àquilo que eu estava a dizer, pronto. Estou uhum, a gostar de ver uh, alguns nomes serem mencionados como possibilidades. Obviamente que eu não quero saber do que é que os fontanários dizem que isso para mim, pronto. Desde que nós perdemos o maior fontanário de todos, que era o Pedro Brás, na TVI no Mais Bastidores e agora está no Benfica ainda bem, porque pelo visto ele contribuiu muito para a construção deste plantel mas gosto de ver alguns nomes associados e às vezes quando vão falar com os próprios jogadores os jogadores dizem que é uma honra estarem associados ao Benfica e isso daria aqui uma conversa por mais uma hora, porque às vezes eu falo aqui com os meus colegas alemães, franceses dinamarqueses, holandeses, e, e era, era muito bom vocês ouvirem da boca deles uh, o respeito que têm pelo, pelo nosso clube, pronto uh, já para fechar este tema da, das transferências, e outra é o sorteio da Liga dos Campeões, que não gostei, detestei, e não é por causa das equipas que nos calharam, é por não ter calhado uma única equipa aqui da minha zona. Tantas equipas que há aqui na minha zona, e não há uma única, nunca mais fazemos. O, um episódio direto dos estúdios da Benfica Independente na Alemanha pronto, obrigado irmão
0: muito bem muito bem, boa mas, mas podemos ir aí de propósito Ricardo é isso, isso, é
3: quando quiserem, quando quando quiserem. Seja por
0: isso, não seja por isso. mas olha que isto é verdade o que eu te vou dizer, aqui há tempos estava a falar com o Picado sobre isso e com o João uh, de até porque o, o Dúlio nós nem, até nem sabíamos bem qual era a vossa distância estamos uh... um bocadinho longe e dizer assim, pá, e se a gente fosse de manhã e viesse à noite? Aquilo é que, é que, é que, é que ia ser. Mas pronto, quem sabe isto nunca se pá. Nunca se sabe. Nunca se nunca sabe. 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 Também há malucos que querem ver o Benfica a Friburgo em basquete no feminino. Portanto,
3: Epa, olha. Vamos,
0: vamos ver, vamos ver. Uh, pá, isto, porque ir a Turim é para todos, todos vão. Ir a Liverpool, todos vão. Até o então, João Paulo vai a Liverpool.
3: Verdade, Agora, verdade. Ir a,
0: Friburgo, eu tive, ir a Friburgo. Eu tive assim, eu tive assim de ir. Ah, pô. ir a Friburgo em novembro para ver para ver o no feminino a Joana Suero a turma da Suero que isso, é que é, isso é que é mas pronto malta estamos aqui a chegar meia noite pô o João tá, Paulo estamos não deu o um momento malta. dele ah pô não o João Paulo não deu é João Paulo desculpa
1: é só mês oito metes, não,
0: não oito faças, vitórias não metas uma coisa na caderneta atenção não faças <risos> uma caixa na caderneta oito
1: <risos> oito não não Oito, mês 8, oito, oito vitórias, está perfeito. Só isso. Portanto, em mês nove, nove vitórias.
0: Mês nove que é mês de campeão. Está feito, malta. Sabias, João? Mês, diz? No, mês nove é mês de campeão, sabias? Não. Não, eu estou campeão faz anos. Obrigado, era só isso.
2: Oi, <risos> Oi, faz anos.
0: Muito bem, muito bem Estamos então a chegar aqui ao final do nosso episódio um, Aqui uma ronda rápida para despedida João Paulo, está o microfone ligado, vamos lá
1: Sim, é só dar um grande abraço mais uma vez É um gosto uh, assinalar estes rescaldos E sobretudo fazê-lo na liderança do campeonato Que era uma coisa que eu já não fazia há muito tempo E portanto celebrar isso E fazer de sorriso é... na cara é muito bom, não é João? Incrível, incrível. Eu às vezes até penso, não estamos habituados. É difícil até fugir a este registro que a gente tem um bocadinho, um, peço, um olhar crítico, mas não é. Nós queremos muito que o Benfica caia em sempre e é isso que vamos continuar a fazer.
0: Muito bem, boa noite, Malta. Ricardo, queres aproveitar para te despedir?
3: Ah, obrigado uh, pelo convite e é sempre, um, é sempre um prazer estar aqui com vocês uh, a fazer os rescaldos. Já agora, só um pequeno reparo não sei que relógio é que tu tens, mas aquilo meu diz uma da manhã, é <risos> hum, pá, estamos em primeiro lugar, é o que interessa, que nos próximos rescaldos continuemos a dizer isto, e que seja assim até mais do ano que vem, mas com calma, é, é
2: só isto. Muito bem, João. Olha, Sérgio, uma, uma coisa que eu digo sempre, como benfiquista, sou eternamente insatisfeito. E, portanto, se são oito, tem que passar a ser nove. E de são nove, passam a dez e por aí adiante. E é assim que o Benfica tem que pensar, sempre achando que temos algo para melhorar e temos sempre algo para melhorar. Nós, como benfiquistas, a estrutura, os jogadores, porque nada é perfeito, só o Benfica, digamos assim. E, e portanto, vamos lá para, para a nona. E com entusiasmo, porque, de facto, o Benfica é divertido ver o Benfica ver jogar, e é isso que também nos enche a alma. Agora, é divertido com os três pontos no bolso, sempre no final. É ainda muito mais divertido, Exatamente. é. Portanto, é isto que queremos no, no próximo.
0: É isso mesmo. Uh, João Paulo, Ricardo, João Nuno, obrigado por mais este bocadinho esta noite. Deixar-vos um grande abraço, meus amigos. Uh, um resto, uma boa semana. A malta toda... Muita malta que nos acompanhou hoje, deixar-vos também um abraço a todos, obrigado pela preferência, por estarem aqui na nossa companhia e deixar-vos mais uma vez um lembrete, quinta-feira estamos aqui de volta à noite para fazer um pequeno uma, uma análise um, sobre o nosso plantel, lacunas, o que é que falta, o que é que poderia ter vindo, o que é que não veio. Uh, e eu e o João Nunes tornamos...
2: mais tabaco
0: <risos> estaremos aqui então às 11 horas e na sexta-feira ao final da noite para mais um rescaldo, contamos convosco se ainda não o fizeram não se esqueçam de subscrever aqui o nosso canal e ativar o sino das notificações um grande grande abraço a todos como é bom ser benfiguista um numa noite destas e recordarmos o ti Emílio e deixar um abraço mais uma vez e sentidas uh, condolências a toda a família benfiquista, Um grande abraço a todos, o resto de uma boa semana e viva o Benfica. Um abraço, viva o Benfica.
1: Viva o Benfica.